0: Olá viajante, eu sou Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje para Zada, uma surpreendente cidade da Croácia.
0: Este episódio 059 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem episódios sobre várias cidades do mundo. Inclusive, a gente tem um episódio muito legal sobre a Croácia. Tem várias dicas legais, que é o 018. E a gente tem um episódio específico sobre Dubrovnik, que fica na Croácia, que é o 049.
1: Para conferir esses episódios e todos os outros episódios do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site digital.com Na direita do site, você encontra um player com a lista completa de episódios já lançados. É só você clicar e ouvir no próprio site. Também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. Ao acessar o site, também confira os nossos posts sobre a Croácia. Você vai adorar esse país.
0: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking, sem pagar nada mais por isso. É só utilizar o link do post ou a caixa de busca no site. Assim você ajuda a manter o Papo Viagem Podcast e não paga nada mais na sua hospedagem.
1: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo para o seu smartphone, e assim você recebe os novos episódios toda semana. Você também pode assinar a nossa lista de e-mails no site para receber novidades.
0: Se você tiver alguma dúvida sobre os destinos que a gente já apresentou, tiver algum comentário, alguma sugestão ou alguma crítica construtiva, é só mandar um e-mail para a gente, para contato, nômade digital.com Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter ou Instagram, é só procurar por Guia do Nômade Digital, curtir e seguir a gente e, é claro, falar com a gente também.
1: Vai ser ótimo conversar com você, tirar a sua dúvida, receber a sua sugestão e a sua crítica, que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast.
0: Agora, vamos viajar para <tos> a histórica Zada, na Croácia. Por que visitar Zada?
1: Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa cidade, Zadar, mas saiba que ela é uma cidade muito procurada no verão croata e ela é simplesmente incrível. Europeus de todos os cantos visitam Zadar, tanto que a cada verão a cidade recebe mais voos do resto da Europa. Com 3 mil anos de história, Zadar mescla um belo centro histórico cercado pela sua muralha, possui um clima perfeito, bons preços e ótimas praias. É ótimo estar em Zadar por alguns dias e aproveitar o seu belo pôr do sol, um dos mais bonitos do mundo. E você vai perceber nesse episódio. Zadar tem várias surpresas e ótimos passeios para você fazer perto da cidade.
0: Meca. Como Zadar é uma cidade muito histórica, é importante conhecer a história da cidade. E essa história é muito longa e cheia de dominações estrangeiras. Acredita-se que no século IX a.C. já existia um povoamento em Zadar, da tribo Ilíria Liburnians. Mas naquela época, Zadar se chamava Iader.
1: No ano de 59 a.C., a região caiu sob o domínio romano e as suas características urbanas atuais têm muito relação a esse domínio romano, você vai perceber isso na Praça Principal e no Fórum Romano.
0: Durante o Império Bizantino, a cidade se tornou capital da Dalmácia, que é essa região da Croácia. Nessa época, foram construídas igrejas na região do Fórum Romano, como a Igreja de São Donato e a Igreja da Santíssima Trindade. Já
1: entre o século 6 VI e 7, os eslavos chegaram na região. Só que no século 13, a cidade foi dominada, destruída e os cidadãos foram expulsos por causa de Veneza com a ajuda dos cruzados franceses. Foram séculos de lutas dos rebeldes contra a Veneza, e os venezianos só deixaram a região com a chegada dos austríacos.
0: Em 1797, os austríacos conquistaram a região de Zada, mas logo em seguida foram vencidos pelas tropas napoleônicas. Com a derrota de Napoleão no começo do século XIX, Zada voltou às mãos dos austríacos e ficou assim até 1918.
1: E o século XX foi bastante conflituoso e difícil para Zada e também para a Croácia. Primeiro, Zada foi entregue à Itália pelo Tratado de Rapallo. A cidade foi muito destruída na Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra, ela foi integrada à Iugoslávia, fazendo parte da Croácia.
0: Em outubro de 1991, Zadar foi atacada pelas tropas sérvias no período da Guerra da Independência da Croácia. A cidade ficou sitiada por três meses. Os ataques foram bem destrutivos causaram morte e destruição do patrimônio de Zadar.
1: Hoje, Zadar é uma das cidades mais importantes da Croácia. Ela foi reconstruída, mas preservou-se o seu passado, as suas construções antigas. Aliás, o passado de de guerra é quase imperceptível porque a cidade possui muita tranquilidade, sua população é de apenas 70 mil habitantes, mas é uma ótima cidade para você conhecer.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os dados gerais para quando você for visitar a Croácia. A língua da Croácia é o croata. É uma língua de origem eslava, mas que tem escrita no alfabeto latino. Tem alguns sinais diferentes, mas é uma língua que você consegue pelo menos entender as letras. O inglês é bastante falado na Croácia, principalmente nas cidades turísticas. E as pessoas costumam ser amigáveis e são bastante acostumados com os turistas. Você não vai ter grandes problemas de comunicação.
1: Com relação à moeda, na Croácia é o t utilizada a cuna, que vale aproximadamente 14 centavos de dólar. Pela nossa experiência, os preços são semelhantes aos preços do Brasil e, em alguns casos, até preços menores. Já a gorjeta, ela não é esperada na Croácia, porque o salário dos garçons e das garçonetes não depende da gorjeta. Mas é claro que você pode dar uma gorjeta, no máximo uns 10%, se o serviço for muito bom, se for um restaurante muito bom e provavelmente no jantar, que é mais comum. Já em bares e café, apenas arredonde a conta. E preste atenção que alguns restaurantes podem cobrar o couvert, que é aquela cestinha de pão que é paga separadamente. Então, se for o caso, a gorjeta pode ser menor ou nem existir, já que você já vai ter que pagar o couvert.
0: Em relação aos plugs da tomada, na Croácia são utilizados os plugs do tipo C e do tipo F. O C é aquele nosso antigo de dois pinos e o F é compatível com o C, então você não vai ter problema em relação à tomada. Já em relação ao visto, a Croácia faz parte da União Europeia, mas não do espaço Schengen, isso significa que não tem uma livre circulação de pessoas entre a Croácia e os demais membros da União Europeia. Então, há controle de fronteiras e a situação parece que vai continuar assim. Os brasileiros não precisam de visto na Croácia e podem ficar até 90 dias para turismo. Com a gente foi bem tranquila a imigração, mas é sempre bom ter os seus comprovantes de reserva da hospedagem, também a sua passagem de saída do país, isso garante que não haja problema nenhum. Chaca.
1: Agora vamos falar sobre os custos gerais para visitar a Zada e também formas para você economizar. Primeiramente em relação à hospedagem. Com 50 euros dá para você ficar em um quarto muito bom, em um bed and breakfast, mas é claro, dá para gastar bem menos do que isso caso você encontre um hostel, então dá para pagar menos ainda com a hospedagem.
0: Em relação aos gastos com atrações em Zada, eles são bem pequenos, principalmente para conhecer o centro histórico, as praias, você não gasta muito não. O verdadeiro gasto acontece nos passeios a partir que a gente vai contar daqui a pouco. Em relação aos gastos com alimentação, eles não são exorbitantes na Croácia, como acontece em muitos países europeus. Tem países europeus que são muito caros para comer. Só para você ter uma ideia, o gelato, que é muito bom na Croácia, custa apenas 8 cunas. Isso é mais ou menos um euro. Bem barato. A gente recomenda que você aproveite muito os gelatos, que são excelentes no país inteiro. Todo dia prove um gelato diferente. Em relação às refeições, as lanchas pizzarias, costumam ter lanches e pizzas a partir de 40, 50 cunas. Então, com 100 cunas, que é pouco mais de 10 euros, você consegue fazer uma refeição completa. Então, não é caro comer isada. A questão é ficar longe das praças e ruas mais turísticas da cidade e ler sobre o restaurante que você vai visitar só para ter uma ideia é, se esse restaurante é bom, se os preços são bons.
1: Já com relação aos gastos com transporte, para quem vai utilizar apenas o transporte público, vai acabar economizando bastante. A gente calculou que um gasto por dia com transporte público gira em torno de 5 euros. Portanto, com base com o que a gente falou anteriormente, a gente acredita que a média por pessoa para um viajante econômico pode ficar menor de 55 euros para conhecer Zada, mas é claro que nesse valor não estão inclusos os passeios que você vai fazer para conhecer outros lugares legais da região.
0: Em relação às dicas para como economizar, a melhor dica para economizar em Zada é antecipar a reserva da hospedagem, porque há muitas hospedagens pequenas na cidade. E essas hospedagens pequenas, principalmente as melhores, elas são reservadas muito rápido, ainda mais no verão. Então, para conseguir hospedagens boas, com preços bons, é sempre bom antecipar a reserva.
1: Outra dica é se hospedar em um hostel ou numa pensão que possua cozinha, porque dessa forma você consegue economizar fazendo as suas refeições, principalmente o jantar. Os apartamentos também são uma ótima opção para você economizar, ainda mais que geralmente eles são mais baratos na Croácia do que um hotel, por exemplo.
0: Algo que a gente também recomenda é aproveitar as bebidas que são vendidas nos supermercados, porque elas são bem baratas e tem muita qualidade, tem muita cerveja alemã, por exemplo, e comida croata de boa qualidade que você pode comprar no supermercado, bem baratinho.
1: Escolher a época certa para visitar Zadar é muito importante, já que tem toda a questão da temporada e do inverno. Então qual é a melhor época e quando viajar a Zadar? O verão em Zadar é a época mais seca, época mais quente e com mais entretenimento noturno. Então é quando a cidade está mais viva, principalmente nos meses de julho e agosto. Mas é claro, essa época mais lotada, tem os preços de hospedagens mais altos e até da alimentação.
0: A gente acha mais interessante visitar Zadar e a Croácia em junho e setembro, porque essa época ela é muito boa em questão de temperatura e também os preços são mais baixos, a lotação é menor no país. Maio também é um mês bom, só que o mar vai estar tá mais frio.
1: A partir de outubro começa a esfriar a Zada, podendo ser até mais cedo ou mais tarde. Mas mesmo assim, outubro é um mês interessante para você visitar a cidade, já que os preços vão estar tá mais em conta e ainda não vai estar tá tão frio.
0: Já o inverno não é extremamente frio em Zada. O que acontece é que é a época com mais chuva e também é comum dá uns ventos fortes, esses ventos sim, são frios. Então quem vai pra Zada no inverno, tá interessado em conhecer a história da cidade assim como na Croácia, mas vai pegar muitos restaurantes fechados, então é uma outra cidade que a pessoa vai conhecer.
1: A gente visitou a cidade em junho, e a gente pegou um tempo bem bom, é claro que o mar não estava tão quente, mas já dava para curtir as praias. Nessa época também já tinha começado alguns eventos de verão inclusive com música ao vivo na praça principal, tinha várias pessoas Pessoas caminhando à noite, aproveitando um ótimo clima, então a gente acha que junho é um bom mês, sim.
0: E quantos dias ficar em Zada? Zada tem um clima super gostoso, por isso a gente acha interessante ficar três diárias na cidade para poder aproveitar tanto o centro quanto as regiões das praias. Para quem quer fazer passeios, aí deve incluir uma diária a mais para cada passeio. Já quem tem uma viagem muito apertada, para falar a verdade, dá para conhecer Zada em duas diárias, só que aí não vai dar para ficar indo para praias mais distantes, a pessoa vai ter que. se focar mais no centro histórico, mas pelo menos duas diárias são necessárias para zada, uma diária é muito pouco. Música
1: sobre como chegar até Zada. Uma forma, é claro, é por meio do avião. Quem vem do Brasil provavelmente vai chegar até a capital da Croácia, Zagreb, e de lá vai pegar um voo entre a capital e Zada. E durante o verão, o aeroporto de Zada fica bastante movimentado, recebendo voos de várias partes da Europa. Então, se você já estiver na Europa, aproveite porque muitas companhias voam direto para Zada no verão, inclusive as low fares como a Ryanair. A Ryanair tem em suas rotas 15 cidades diferentes com voos diretos para Zada.
0: Esse foi nosso caso, a gente chegou em Zada com a Ryanair saindo de Dublin.
1: E sobre como sair do aeroporto de Zada e ir até o centro histórico. Em várias cidades da Croácia, é bem fácil você sair do aeroporto, porque tem ônibus que esperam os passageiros em todos os voos programados. Então, sempre vai ter um ônibus por lá te esperando. E é bem tranquilo para você utilizar o ônibus, e como a gente falou, é bem barato. Para ir do aeroporto de Zada até o centro, você vai pagar 25 cunas, que, convertendo, dá menos de 4 euros.
0: Já os táxis, eles são mais caros. Eles custam em torno de 18 euros até o centro histórico, e são ideais para quem não está hospedado nessa região histórica da cidade, para quem está hospedado em um roteiro que o ônibus comum não faz. Então, se você está hospedado numa área mais longe do centro, o táxi pode ser uma opção, principalmente para quem está em grupo.
1: Outra forma de chegar até Zada é por meio do ônibus, principalmente para quem já está na Croácia. É uma maneira bem barata e fácil de chegar à cidade. Tem várias linhas a partir de Zagreb, Rijeka, Pula, Sibnik, Split, Dubrovnik e do Parque Plitvik. As empresas que possuem linhas para os Balcãs e para a Croácia são a Autotrans e a Croatia Bus Vale destacar que para você guardar a Sua bagagem no ônibus, na parte de baixo No bagageiro, você tem que pagar Algumas cunas
0: Uma opção também é utilizar o carro Para conhecer a Croácia Essa é uma boa opção porque as estradas são boas E tem várias cidadezinhas gostosas Para conhecer no meio do caminho
1: Outra forma de chegar Zada é por meio do barco Tem vários viajantes que utilizam essa opção A empresa Yadrolinha Que é a mais conhecida, ela tem linhas que conectam A cidade até várias ilhas da região Tem até uma linha até Ancona, na Itália, então é um passeio comum ali na Europa. Custa cerca de 55 euros o trajeto.
0: E como se deslocar em Zada? Na cidade histórica, apenas os seus pés serão suficientes para conhecer o centro da cidade. Porque ele não é grande e ele possui várias ruas gostosas para caminhar, se perder um pouquinho. Então caminhar é super importante no centro histórico de Zada. Se você quiser usar o transporte público, pode ficar tranquilo porque é bem tranquilo. Tranquilo. No caso, o transporte público em Isada é o ônibus.
1: Você vai utilizar o ônibus principalmente para ir até as praias mais afastadas ou no caso de você não estiver hospedado no centro histórico e aí você precisa de um ônibus para chegar até o centro. A empresa Liburnia, ela opera o serviço e você encontra bastante informação no site da empresa. A gente vai deixar o link no post desse episódio. O ticket custa 10 cunas o trajeto, cerca de 1,50 euros e você paga na hora.
0: Há também a opção do táxi, mas é importante é importante você ter atenção para não ser passado para trás. A gente leu que mais ou menos 5 quilômetros de viagem em Isada custa aproximadamente 80 cunas, pouco mais de 10 euros. É importante você negociar o valor do táxi e não aceitar algo muito exorbitante, como por exemplo, apenas 5 quilômetros de viagem de táxi custar, sei lá, 200 cunas. Então você tem que ter essa noção para não ser enganado. <música>
1: E sobre onde ficar em Isada? A melhor região para você se hospedar na cidade é o Centro Histórico. É lá que você vai encontrar ótimos restaurantes, várias lojinhas, as construções, um belo casario antigo, as ruínas históricas e também a maioria das hospedagens.
0: Por ser uma região histórica, as pensões e os bed and breakfasts são os tipos de hospedagens mais comuns no centro histórico de Isada. Há também apartamentos que os locais colocam para serem alugados para os turistas. Vale ressaltar que quem viaja em grupo costuma valer muito a pena alugar um apartamento, porque se é mais em conta você tem mais conforto e você realmente... Geralmente mora em um local onde o residente mora. Com menos de 50 euros, como a gente já falou antes, dá para se hospedar em pensões muito boas na cidade. Isso nas épocas quentes, a gente não está falando de época ruim, a gente está falando de época boa para ir. Já os hostels, uma cama em dormitório, costuma custar menos de 15 euros, então o viajante econômico ele tem opção para ficar no centro histórico mesmo.
1: Mas você também encontra opções de hospedagens fora do centro. Você pode ficar nas praias próximas do centro. Em algum apartamento de local, mas você também encontra alguns hotéis na região de Punta Mica, que fica a cerca de 10 minutos de carro do centro de Isada. Lá você encontra algumas praias, campings, hotéis, casas para alugar, então essa é uma região mais de veraneio que os europeus optam em vez do centro histórico.
0: A gente tem um post com as melhores hospedagens de Isada, tanto no centro quanto nas praias, a gente vai deixar o link no post desse episódio, é só dar uma olhadinha neste post.
1: Sobre as dicas de segurança, saiba que a Croácia é um país bem seguro e Zadar também, já que é uma cidade bem pequena. Inclusive, a gente ficou numa pensão do lado da praça mais movimentada da cidade e a porta da pensão sempre ficava aberta, inclusive à noite, então não acontecia nada, a gente chegou a estranhar um pouco. Como bom brasileiro Mas lá na Croácia Isso não é um problema As portas ficam abertas E não acontece nada
0: É claro que vale ter aquele cuidado básico Com seus pertences Quando você estiver numa multidão Tiver muita gente Mas realmente é uma cidade segura Outro cuidado que você deve ter É com o sol Porque o sol é forte No verão é quente mesmo Então tem que usar bastante protossolar Também tomar muita água E se hidratar com gelato também vale
1: agora vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Zadar. Com certeza o ponto turístico mais visitado, mais comentado e que é imperdível é o Centro Histórico Milenar da cidade, cercado pela sua bela muralha, com várias ruazinhas estreitas, com seu piso de pedras polidas.
0: E há muitas belezas nos centros históricos que foram influenciados pelos romanos e pelos venezianos, como é o caso de Zadar e de muitas cidades da Croácia. O primeiro destaque do Centro Histórico é o Fórum Romano, hoje em ruínas mais que no início do milênio, era o centro da vida política, econômica e religiosa de Isada. Havia templos, muros e outros monumentos típicos dos romanos nessa região.
1: Na Idade Média, as construções romanas foram substituídas por igrejas, como a Catedral de Santa Anastácia, a Igreja de São Donato e o Monastério de São Francisco de Assis. Então, essa região mais antiga e cheia de riquezas históricas de Isada. Além de entrar nas igrejas e tirar fotos das ruínas do Fórum Romano, a gente recomenda que você suba a torre da Catedral de Santa Anastácia para aproveitar uma vista de 360 graus de zada. É uma vista bem linda, você vai tirar ótimas fotos.
0: E o ticket é bem barato para subir na torre, custa apenas 2 euros ou 15 cunas, e a subida não é difícil, dá para subir tranquilo, e é uma vista incrível mesmo, imperdível. E há outras regiões do centro histórico de zada que você merece conhecer, como a animada Praça do Povo, que em croata se fala Narodnitreg. Aliás, entre a Praça do Povo e o Fórum Romano, os visitantes costumam caminhar na rua mais importante do centro histórico, que é a Larga, que essa rua ela já existia desde a época dos romanos.
1: Já na Praça do Povo, você vai encontrar restaurantes, ótimas sorveterias e vários monumentos históricos. E ela fica bem movimentada no verão, inclusive lá, à noite, tem shows com música típica da Croácia. A Praça do Povo ela foi construída na época da Renascença e ela abriga vários prédios importantes para a cidade. A construção mais antiga é a igreja de São Lourenço ou em croata Svetlov que foi construída no século XI é uma igreja simples, mas tem um alto valor histórico para a cidade
0: outra construção que merece destaque é a guarda da cidade, que tem estilo da renascença veneziana a prefeitura também é um prédio histórico mas como foi bastante destruída na segunda guerra mundial, hoje ela serve como centro de exposições então vale dar uma conferida para ver o que está que sendo exposto na prefeitura
1: próximo à praça do povo, você também encontra o um mercado de frutas, ele é realizado todos os dias, é na rua mesmo tem vários produtos locais, você pode aproveitar para comprar alguma coisa já para quem se interessa por arte sacra vale muito a pena dar uma passada no convento beneditino de Santa Maria
0: por apenas 20 cunas você pode conhecer a coleção ouro e prata de zada, que é uma das mais importantes coleções sacras da Croácia e que muita gente deixa de lado não conhece quando está na cidade por desconhecer, e é super baratinha
1: já na entrada do centro histórico o destaque é o portão principal. É um portão bem bonito, bem antigo, que foi construído no século XV e ele lembra um pouco até um Arco do Triunfo. É nessa parte inicial da cidade que você vai encontrar a histórica Praça dos Cinco Poços.
0: Esses poços foram construídos pelos venezianos para fornecer água para a cidade, porque a cidade já foi cercada pelos turcos. Turcos e venezianos eles brigaram muito na história de Zada e esses poços têm relação com essa história. Há também uma bela torre nas proximidades da Praça do Cinco Poços, da onde você pode ter Belas vistas da cidade, é mais uma opção
1: Ali próximo também você encontra O jardim mais antigo da Croácia Ele é do começo do século XIX Da época do Império Austro-Húngaro Esse jardim é chamado Jardim da Rainha Helena Madie E é um ótimo lugar para você se refrescar Nos dias quentes em Zada. Inclusive você encontra até um bar por lá
0: Mas Ada tem outras atrações super interessantes no centro histórico. Como a cidade tem uma relação especial com o mar, que praticamente cerca o centro histórico, já que ele é uma península, foi criada uma intervenção super interessante e que se tornou um dos pontos turísticos da cidade.
1: O órgão do mar ele é composto por diversos degraus e pequenos furos e frestas, que com a oscilação das ondas permite que o som seja criado. Sendo mais forte ou mais fraco, de acordo com as ondas e a maré, então é uma estrutura complexa bem interessante e que faz essa ligação entre o mar e o um instrumento musical.
0: São mais de 70 metros de intervenção no passeio marítimo de Zada, que é chamado em croata de Riva, e que permite que a natureza dê um show de graça inesquecível para qualquer pessoa sem prejuízo nenhum para o mar, sem prejuízo nenhum para o centro histórico. Esse projeto ele é tão inovador que o arquiteto responsável o Nicolá Bachique, ele venceu o prêmio europeu para o espaço urbano público, sendo que ele concorreu com 207 projetos de todo o continente e um projeto como esse de uma cidade pequena comparada a grandes cidades europeias venceu esse prêmio e vários estudiosos de música, de engenharia participaram para criar o órgão do mar.
1: E é bem fácil você descobrir onde está localizado o órgão do mar é só você ir caminhando ali pelo passeio marítimo que você vai ver uma concentração de pessoas que estão ali sentadas curtindo o som do órgão e também gravando um pouco desse som, é algo bem interessante que a gente só viu em Zada.
0: Aliás, é a partir de onde está o órgão do mar que você vai conseguir ver um pôr do sol lindo, que muitos consideram um dos mais lindos do mundo. Tem até uma história que já virou tipo uma lenda urbana de Isada, que conta que o cineasta Alfred Hitchcock, ele visitou a cidade, isso em 1964. E ele ficou muito encantado com o pôr do sol de Isada e falou que era mais bonito do que o pôr do sol de Key West, na Flórida, que é super conhecido, que é também uma região incrivelmente bonita e que a gente tem um episódio do Papo Viagem Podcast sobre. Thank you.
1: Depois de você conhecer o inovador Órgão do Mar, você pode conhecer outra atração inacreditável de Isada, que é a Saudação ao Sol. Essa obra também mistura a arte, a arquitetura, o respeito à natureza e é uma forma bem interessante de chamar a atenção dos turistas e dos moradores para aproveitarem o espaço público.
0: Como o sol brilha muito forte em Zada em todo o litoral da Croácia, o mesmo arquiteto do órgão do mar, Nicola Bassic, ele projetou junto com a sua equipe a Saudação ao Sol, que é um círculo de 22 metros de diâmetro que consegue absorver energia solar, porque tem células fotovoltaicas, isso durante o dia. E de noite esse círculo se ilumina e tem várias luzes coloridas, sincronizadas, que realmente iluminam a riva e atraem muitos turistas, os moradores, para curtir o verão um centro histórico lindo de Zada com essa intervenção moderna mas que respeita e tem tudo a ver com a natureza da cidade
1: e é ótimo você caminhar no verão à noite em Zada, porque a temperatura é alta mas bate aquele ventinho, a cidade é segura então a gente recomenda você aproveitar a Zada à noite, caminhar ali pelo passeio marítimo, curtir o pôr do sol o órgão do mar e é claro aproveitar quando chegar à noite para ver como é que funciona a saudação ao sol
0: Algo que também você vai fazer em Zadar é aproveitar o belo mar da Croácia. Mas a gente tem que te contar alguns detalhes sobre como é tomar banho nas praias da Croácia. Porque a maioria das praias... Do país e também de zada São formadas por pedrinhas Que tem o termo técnico de seixo Então são várias pedrinhas mesmo Que tornam caminhar no mar bastante desconfortável Os moradores até chegam a cavar uns caminhos Menos dolorosos para conseguir ir até o fundo do mar Mas é importante saber isso Que as praias de areia elas são raras E as que são de areia tem areia muito escura E a cor do mar não fica tão bonito Então essas pedrinhas que são um pouco doloridas No fim elas deixam com que o mar fique mais bonito ainda.
1: Mas a gente tem algumas dicas para quem quer aproveitar essas praias com pedrinhas. Uma delas é que eles utilizam sapatos específicos para aproveitar uma praia de pedra. Nas lojinhas de cidade você encontra esse tipo de sapatilha que as crianças utilizam bastante. Custa em torno de 60 cunas, o que dá mais ou menos 8 euros, então é uma forma de não cortar o pé nas pedras.
0: Por isso que também é importante ficar boiando ou nadando quando tiver no mar, para não machucar os pés com as pedrinhas que tem por todo o mar. Levar uma uma toalha para poder sentar nas pedras também é outra indicação. Algo que eles costumam fazer muito é tomar banho nos costões, de preferência em costões que possuem escadas para chegar no mar. Isso para a gente pode ser um pouco estranho, mas a água no costão é muito linda. E se tiver, por exemplo, mais gente tomando banho naquele costão, você pode nadar que não vai ter problema. É normalmente é um dos melhores banhos porque a água é incrível perto das pedras. Em relação às melhores praias de isada e também as que ficam próximas ao centro. Você não vai demorar muito tempo para chegar, que são da cidade mesmo. A gente recomenda Punta Mica, que é a praia que a gente falou que é uma praia de veraneio dos locais e dos europeus, Colovari, que fica bem próximo ao centro, que a gente acredita que seja a melhor opção, principalmente para quem tem poucos dias, é aproveitar em Colovari, e também tem a região de Punta Baixo, mas eu ainda acho que Colovari é a melhor opção. Para quem quer aproveitar praias belíssimas e um cenário incrível, há passeios que podem ser feitos a partir de isada. No caso específico, específico das praias, o passeio mais recomendado é para o Parque Nacional Cornat, que é um arquipélago formado por 89 ilhas que ficam próximas à Zada. Esse passeio, ele é um passeio de um dia inteiro, então se leva bastante tempo no barco, e é importante que o visitante saiba disso, porque muita gente reclama ah, fiquei muito tempo no barco, mas é porque apesar de ser próximo à Zada, fica mais para dentro do oceano, então demora um pouquinho.
1: E você vai encontrar várias ofertas de pacotes de barcos que levam até o Parque Nacional Cornat. A dica é, claro, negociar, conversar com esses vendedores, com o pessoal do hotel, também procurar na internet, você pode falar com os locais, na busca de uma boa opção, com preço mais baixo. E próximo da ilha Cornate fica localizada a ilha Dug-Otok. E lá você vai encontrar a praia mais famosa da região de Zada e que talvez seja a melhor praia. Você encontra lá areia branca, o um mar cristalino, tudo isso no meio de uma floresta. Essa praia é chamada de Sakarun. Infelizmente, a gente não conheceu essa ilha e nem essa praia, mas para quem tem tempo, vale a pena tentar conhecer e até passar uns dias por lá.
0: Sei o que a gente fez e recomenda muito é conhecer o Parque Nacional Lagos Splitvik, que é patrimônio da humanidade pela Unesco desde 1979 e realmente é um dos lugares mais bonitos e uma das atrações mais visitadas da Croácia.
1: Lá você vai encontrar lagos de cor verde inacreditável, várias árvores, uma floresta incrível, uma grande biodiversidade. E é um parque que a gente adorou, é bem organizado e que você vai gostar bastante.
0: O Parque Nacional dos Lagos Plitvíque, ele é dividido em lagos Superiores, que são os lagos maiores e os lagos inferiores, que são os menores um total de 16 lagos que são conectados por várias cachoeiras e cascatas, é um cenário incrível, e o grande destaque é realmente essa conexão entre os lagos e a vegetação que dá um tom mais esverdeado a cor é surpreendente e é difícil, o viajante que não fica surpreso com tanta beleza, principalmente num dia de sol, porque num dia de sol o parque fica cinematográfico
1: o Parque Nacional de Plitiba que ele tem um tamanho bem considerável então é interessante você ver as opções de trajeto, porque tem várias trilhas que você pode fazer então dependendo de quantas horas você tem da sua vontade também de caminhar aí vai decidir qual trajeto você vai pegar a gente, por exemplo, fez o trajeto C, que começa na entrada 1 então ele começa pelos lagos inferiores, que são mais bonitos e depois você acaba pegando um barco que leva até os lagos maiores esse trajeto C, ele dura mais ou menos 4 horas, sem paradas para almoço Apenas lanche E na volta você pega um ônibus que leva até a entrada 1 Então isso ajuda bastante
0: Uma coisa que a gente tem que dizer É que é proibido tomar banho no Parque Plitvik Porque além da questão dele ser patrimônio da humanidade Tem vários mamíferos Tem até o urso lá Então tem que preservar esse patrimônio E o bom é que é fácil chegar ao Parque Nacional Lagos Plitvik Principalmente de Zadar e Zagreb Porque o parque fica entre essas duas cidades
1: De Zadar até Plitvik São duas horas de ônibus e já saindo de Zagreb três horas. A sugestão para quem vai a partir de Zada é pegar o primeiro ônibus no primeiro horário. Então é até interessante você comprar o ticket antecipado para garantir um lugar. E aí você pega o último ônibus para conseguir curtir bastante. Também tem a opção de você pegar lá no parque Plitivic um ônibus para Zagreb ou um ônibus para Zada. Então você pode usar o parque como o um meio do caminho. Para quem vai de Zada e volta o bilhete custa 160 cunas, o que dá em torno de 20 euros.
0: Já o ticket para entrar no parque, ele varia de acordo com a época do ano. Na baixa temporada de novembro até março, a entrada custa 55 cunas. Já de abril até junho e setembro e outubro, custa 110 cunas. E em julho e agosto, que é a altíssima temporada, custa 180 cunas. Mas vale muito a pena, principalmente se você pegar um dia de sol. A gente recomenda que você veja as fotos do nosso post sobre o parque Plitvik, porque você vai ficar realmente muito impressionado com as fotos, porque é um lugar muito lindo e nenhuma dessas fotos passou por edição.
1: Mas bem pertinho de Zada você pode conhecer outro parque. Fica a apenas 40 quilômetros, é o Parque Nacional Paclenica e ele é muito visitado pelos croatas mas ele não é tão conhecido pelos turistas estrangeiros. Mas saiba que esse é o segundo parque mais antigo da Croácia já que o primeiro é o Plitivik No Paklenica está localizada a maior e a mais preservada floresta do território da Dalmácia que é a região de Zada. Paklenica vem de Paklina, que é um extrato retirado do pinho negro que é utilizado para tratamentos de saúde. Tem tudo a ver com toda essa floresta desse parque
0: Então o destaque do parque não são as águas, mas sim as montanhas as florestas. O parque possui cavernas como a Manita Peck, possui cânions, cachoeiras, casas de pedra, antigos moinhos. Também tem um centro educacional sobre a importância da preservação de corujas e aves de rapina que são dessa região.
1: Então é um passeio ideal para quem gosta de trilhas e quer aproveitar as belas vistas das montanhas. O ticket custa 40 ou 50 cunas, dependendo do mês que você for visitar.
0: Outro parque belíssimo que fica perto da cidade de Sibenique, que fica Apenas uma hora de carro de izada é o Parque Nacional Krika, que, assim como Plitvik, possui belas cachoeiras com destaque para a maior delas, que é a Skradinskibuk. São várias pontes e caminhos que você pode passear próximos dela.
1: A vantagem desse parque sobre o Plitvik é que lá você pode tomar banho nas águas cristalinas dessa cachoeira, da Skradinskibuk e também da cachoeira Roski Slap. No parque você encontra várias construções, inclusive os moinhos, já que eles aproveitavam. A força das águas. Outro ponto muito visitado no parque é a ilha Vissovac, que fica localizada no meio de um lago. Lá você encontra o Monastério Franciscano e uma igreja que estão lá desde 1445.
0: O ticket varia de 30 a 110 cunas, dependendo do mês e de quais áreas que você quer visitar no parque. E a partir de lá você pode ir para Sibenik, que é uma cidade histórica fantástica da Dalmácia. Tem várias cidadezinhas na Dalmácia que são imperdíveis para conhecer.
1: Uma cidadezinha bem próxima de Zada, a menos de 20 quilômetros, é Nin. Para ter uma ideia, o centro dessa cidade está localizado em uma pequena ilha na Laguna, conectada ao continente por duas pontes, se você ver as fotos você vai ver como é impressionante
0: E o legal é que há praias de areia em Nim, com destaque principalmente para a Ninsca Laguna, que é uma praia muito boa para famílias, para quem tem criança Há também igrejas, museus e ruínas romanas, além de ótimos restaurantes, então vale muito a visita
1: Estamos chegando ao final desse episódio do Papo Viagem Podcast sobre Isada e agora a nossa conclusão sobre conhecer a cidade.
0: Quem vai visitar a Croácia tem Zada, um ótimo lugar para conhecer. Porque a cidade ela tem um tamanho pequeno, então ela é uma cidade aconchegante. O centro histórico dela é muito bonito. Você realmente vai curtir muito a cidade. Os preços são bons. Então é uma cidade fácil de conhecer para quem já está na Europa, para quem vai conhecer a Croácia. E tem várias atrações. Tem atrações históricas, tem atrações de natureza, tem a gastronomia da região. Tem muita coisa para conhecer, mesmo sendo uma cidadezinha pequena. E curtir, principalmente as épocas quentes nessas cidades históricas, se hospedando lá, tem um gosto todo diferente, é muito gostoso, que vale a pena mesmo. E os passeios a partir de Zada são passeios muito recomendados na Croácia. A gente falou de Pritvik, Kirka, Kornati, são lugares bem importantes no país. Então, Zada é uma ótima base para fazer esses passeios super legais. Por isso que a gente recomenda conhecer essa pequena cidade, mas é uma cidade que marcou. Bastante a gente, uma cidade cheia de coisas legais e que tem uma atmosfera muito interessante.
1: A gente espera que você tenha gostado de viajar com a gente pra Zada, essa cidade que foi uma grande surpresa pra gente na Croácia e você pode conhecer. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre esse ou outro episódio do Papo Viagem Podcast, basta entrar em contato com a gente pelo e-mail contato arroba digitalcom A gente também está nas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. Procura por Guia do Nômade Digital, siga e curta a gente por lá.
0: A gente vai agradecer muito se você der cinco estrelinhas no iTunes pro Papo Viagem Viagem Podcast e também deixar a sua opinião por lá. Isso ajuda mesmo, isso é importante. Assim como você convidar os seus amigos, quem gosta de viagem, quem gosta de podcast, para escutar o Papo Viagem Podcast.
1: Outra forma de ajudar o Papo Viagem Podcast é reservando a sua hospedagem pelo nosso link do Booking, que você encontra no post do episódio ou na caixa de busca no menu da direita do site. Dessa forma, você ajuda a manter o podcast e não paga nada mais pela hospedagem. Então, é uma forma de contribuir com o Papo Viagem Podcast.
0: Esperamos você na próxima quinta para mais uma viagem no Papo Viagem Podcast. Muito obrigada. Tchau. Falou. The This is the final call. Esse foi nosso caso. A gente chegou azada com a Raya... Com a raia Com a né? Companhia da Raia. Baratex. Hey. Com uma animada Praça do Povo, o Narod... Nós... Tá